0: God søndag, får jeg si, ja. til dere. Jeg har en liten kar her, han er uh, med meg i dag. Så spurte jeg om han skulle på søndagsskolen i dag, eller man han skulle um, være her, og så sa han at hvis jeg brukte talerstolen, så skulle han være her. Det vet jeg ikke jeg hva grunnen han hadde for det, da. Men, <laughs> men um, nå står jeg nå her. Jeg, har, uh, jeg var oppe på Voss Cup, fra fredag til lørdag, og da hadde jeg med meg han, Ludvig Norge, da. Og så er her i Kona som jobber skiftarbeid, så da er det våre... Vært... Ja, det har vært litt hektisk helg da, men nu er vi her. Nå skal få dela av Guds ord i laget med for andre, og det, det ser jeg veldig frem til. Vi skal be litt i laget her, Jesus, vi takker deg for, for ordet ditt som ikke er dødt her, men som er levende som er virksomt og som er kraftig og som er skarpere enn noe tvegesvært. Og så takker jeg for at det er ordet med i sammen om i dag. Og så ber jeg her om at du må åpne ditt ord for oss på en sånn måte at det blir et liv for oss. Herre, vi ber om ditt nærvær, vi ber om din helige ånd, og så takker jeg meg for at du er her i ditt navn. Amen. Det er jo... Um det er jo ikke så veldig naturlig da, å si at um, hvis du kjenner deg litt sånn skrøpelig og litt svak, så sier du at ja, nå er jeg skrøpelig, men jeg er sterk. Uh, det tror jeg ikke er så veldig vanlig for oss å si i det vanlige livet. Hvis du kjenner deg at du kommer til kort, at du kjenner på svakhet, så sier du at da er du i en annen divisjon der du ikke orker så veldig mye men i Guds rike så er det litt sånn bagventland, og det det vi skal snakke litt om i dag. Vi skal lese fra 2. Korinterbrev, Kapitel 12 og vers 7. Det er et ganske sånn personlig vittnesbord fra Paulus. Og der leser vi. «For at jeg ikke skal bli hårdmodig på grund, av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen.» En satans engel som skal slå mig, for at jeg ikke skal bli hårmodig. Tre ganger bar jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig. Men han svarte, min nåde er nok for dig, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at kristig kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg jo fullt av glede når jeg for kristig skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.» eh. Dette er en av de tekstene fra Bibelen det har blitt spekulert mye omkring. Aposteln Paulus, lederen, missionären, pionären, læreren. Det var jo mange ting, Paulus. Han lukket oss inn i det som ser ut for oss som Paulus sin store smerte i livet de de flesta som läser denna här texten med lite sån ärlighet i öppen syn, de, de blir grepe av av den av, av den som 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 kommer fram i från i från dessa verser här. Eh och så är det nog sån underfundig, något du inte helt får tak på. Denne tornen i kroppen i köttet som det står i en del andre översättelser kan var egentlig det for noe? Og det er det blitt spekulert veldig i. Noen har tenkt at det må har vært en en legemlig sykdom. Det kan ha vært epilepsi. Andre har en eller annen form for nervesykdom. Andre har tenkt at det kan ha vært en øyensykdom. Og andre det har lur på om han av den gamle natur. Han... I andre avsnitt av Bibelen så blir han jo anklaget for å ha et hissig temperament, mang, og noen har spekulert i å har Paulus satt noen sånne seksuelle lyster og tilbøyeligheter. Og jeg tenker at det synes for meg i alle fall neppe som en forklaring på eh, det som her står, og han sier han vel helst rosa seg av sin svakhet, så tror jeg ingen sanne kristne som vil rosa seg av at de kan ha noen ting som de kjemper med og sliter med i livet, av noe som ikke Gud ønsker. Men saken er den at vi, vi ikke vet, vi vet ikke hva denne tåren i kjøtet var for noe. Noen ting er i alle fall sikkert. Og det, for det første så opplevde han det som en enorm smerte i livet. Man bare tenker at hvis du har en, en tåren i kroppen den så vil du kjenne at det er en enorm smerte. Eh, og men kan jo bare prøve å sette oss inn i hvor smertefullt det kan være for Paulus å ha denne, denne tårnen i, i kroppen. Eh, og det andre, han bar Gud om å fjerne denne tårnen i kroppen uten å få det svaret han i ugangspunktet ønsket seg. Og jeg ser for meg at det må være en kamp for Paulus. For jeg tror ikke det er sånn at han ba Gud om at Gud, du må fri meg fra denne tårnen i kroppen, og så var det liksom noe som han at han skulle forsvare. Jeg tror han gikk inn, og så barn han virkelig. Han Gud om at Gud, du må fri meg fra denne tårnen i kroppen. Og kanskje var det som han kjente som var en hindring for at Gud virkelig kunne få sin plan og sin vilje med, med hans liv. Så bar han først en gang, og så gikk han og ventet. Og så ventet han, og så fikk han ikke noe svar. Og så bar han en gang til, Gud, du må fri meg ifra denne tårnen i kroppen. Du må fri meg ifra denne lidelsen. Den hindrer meg i å tjene deg på den måten som jeg så gjerne skulle ønske at jeg kunne gjøre. Ifra himmelen så var det taust. Han fikk ikke noe svar. Og så bar han en tredje gang. Gud, fri meg for denne tårnen i kroppen. Og så fikk han ikke det svaret han ønsket seg. Men han fikk det svaret, min nåde er nok for dig for kraften fullendes i svakhet. Um, og det er utallige mennesker som har lest uh, detta detta personliga vittnesbörd i från Paulus og som har fått hjelp in i det egna personliga liv med Gud. Och nu ska jag et ett et citat som har eh haft stor betydelse for mig. Ehm det er fra en bok som hette Vägivis och som altså skrev av Magnus Malm. Och hvis du inte har läst den så vill jag gärna anbefalla att du läser den boken. Men han säger det vi tror alltid det bare er vår fremmegang som kan være til hjelp for andre. Og siden den er så ubetydelig, tider vi heller. Men det er jo nettopp på våre svake punkter vi virkelig kan møte hverandre, og sammen kan få se en ny virkelighet vokse frem. Prøver vi å bygge opp et åndelig lederskap eller et kristen fellesskap på styrke og fremgang, vil det bare føre til undertrykkelse og nederlag. Og med møtes på bristepunktet. Føder liv, helbredelse og fellesskap. Og i disse versene her fra 2. Korinther, Kapitel 12, så møter med Paulus, på en torn i kjødet, en lidelse i livet som man ikke ble kvitt. Og då er et par myter som, som denne teksten her slår i hel. Og den ene myten er, er at kristne i ledende positioner, de er alltid på høyden. Og det slår denne teksten her i hel med full tyngde. Og det er ingen annen person i hele den kristne kjørket sin historie som har hatt en så fremskutt position, som det Paulus hadde. Og med får i disse så innblikk i en kamp som visste. at selv Paulus med alt det han fikk utrettet, han var ikke alltid på høyden. Og det var ikke bare en enkel bønn, og så var det gjort med det. Og det var bønn på bønn uten at han fikk det svaret han hadde bestilt. Vi møtte en Paulus som ikke var på høyden. Han var åpen og personlig uten å være privat, og det tror med absolut absolutt kan ha noe å lære, og jeg tror vi, vi skal få lov til å være personlig, vi skal få lov til å dela fra vår liv med hverandre, og av og til skal vi få lukket meg og menneske inn i, inn i det inneste av vår liv, i på Thomasson, der man vi kan virkelig få lov til å være til hjelp for hverandre. Og så innrømte han svakheten som han kjente på i sitt eget liv. Han viste sårbarheten i sitt eget liv, og det er den kristne kirkes historie som vi har vært ettertid. Så få med innblikk i sårbarheten i i Paulus sitt liv. Så Kristna i ledende positioner. De er ikke alltid på høyden. Den andra myten som denne texten slår i hel, det er at jeg må være sterk, jeg må være kvitt alle problem før Gud kan få bruke meg. Svakhet blir ofte sett på som en hindring for Guds verk i vår liv. Og det er jo naturlig å tenke nettopp sånn. Ska du være lærer, så må du være duktig til lærer. Skal du være øynelegger, så må du være kunde av ditt fag. Når du kommer til deg og tjener Jesus, så er det ingen myte eller løgn som er nettopp dette, at du må være sterk for at Gud kan bruka deg. Det er en løgn som denne teksten viser med all tydlighet. Du trenger ikke være sterk. Du trenger ikke være kvitt alle problem for at Gud kan bruka deg. Svakhet er ikke en hindring for at Guds verk kan se gjennom vår liv. Gud har aldri spurt etter styrke. Gud spør ikke til dig gång. Men det han ser etter, han ser etter mennesket som hans kraft kan få lov til å fullende seg igjennom. I Paulus sitt liv så fant han en kanal for sin kraft, som gjorde at han tok betydning for andre mennesker. Paulus kunne ikke tingene selv gjøre. Han trong alltid for Gud, og Gud ser etter mennesket som han kan få lov til å fylle enda sitt verk igjennom. Det Paulus meinte var en hindring for Guds verk. Det var det Gud brukte for å vise Paulus at han var helt og fullt avhengig av kristig kraft. Det har vært hans hemmelighet i livet, at det han kjente at han var sterk, det fikk Gud komme med sin kraft og fullendet seg gjennom hans skrøpelighet, at Gud virkelig kunne få lov til å være det for han som han øngste å være. Hvis du, leser, hvis du tar for deg Bibelen da, og så begynner du på det første bladet, og så leser du det bak igjennom i Bibelen, så finner du ut at det som Paulus her forteller om, det er noe som er tydelig bevittnet gjennom hele Bibelen. Mennesket Gud brukte i ledende posisjoner, var mennesket som på ulike måter hadde svakheter. Og Gud brukte mennesket som ikke var kvitt alle problem i livet, Svakheten var ikke en hindring for at Guds verk fikk skje gjennom deres liv. Og jeg synes jeg ser så stor nåde gjennom hele Bibeln. Bare tenk på Mose som En leser om. En gammel, vrangmann som stod der og protesterte når Gud ville ha ham inn på et spor og lede folk Gud i forfangen skal bygge men Gud møtte han. Gud viste sin nåde over han, og det som han opplevde som en svakhet og som en hindring for at Guds verk kunne skje gjennom hans liv, det var kanskje nettopp det som gjorde at han vart avhengig av Gud. Og du leser igjen tatt i gangen, når du leser gjennom Moses sin vandring i lag med Isas folk, hva er det som skjedde? Jo, når han sto overfor det umulige, så ropte han på Gud, når han stod der og folket på ena siden, og sto der og klaga, og så stod han der som en sånn mellommann mellom Gud og Israels folke. Så klaga de, så ropte han til Gud, og så ga Gud ansvar, og så fikk Guds kraftlov til å fullende seg gjennom hans skrøpelighet og hans svakhet. Jeremia, en ung gypling som ikke forstod seg på å tale, Guds kraft, den fikk lov til sig fullenda seg gjennom Jeremia sitt liv. Høroddene på Betlemsmarker, det var jo ikke akkurat noen i ledende positioner, men der viser Gud med all tydelighet at hans kraft fullender seg gjennom skrøpelighet. Hørodda, det var ikke akkurat det som var eh, veldig anerkjent på den tiden, der. det var det lågeste du kunne komme på, på rangstigende i forhold til og kunne ha et yrke. Var du en hørte, så hadde du faktisk heller ikke mulighet til å i rettssager. Men det var de som fikk høre budskapet ifra himmelen først om at i dag er det født en frelser. Og de for inn i byen for å se det som var skjedd, og de var de første som vittnet videre om at det var en frelser som var født i Betlehem. Guds kraft fullender seg gjennom svakhet. Den samaritanske kvinnen som jeg leser om i Johannes Evangeliet kapittel 8, som hadde levd i lag med fem menn, jøderne de gikk jo utenom den byen når de skulle gå fra den ene enden og viser alle til den andre de ville ikke komme i berøring med de folkene som bodde i den byen. Men Jesus gikk inn i denne byen, møtte denne kvinnen, og hun fikk lov til å ta imot av det levende vartnet, og gikk in i byen og sa til folket som var der, «Kom og se en man som har sagt meg alt jeg har gjort. Han skulle vel ikke være messias.» Og hennes vittnesbord, det ble resultert i at denne byen fikk en interesse for Jesus, de kom ut til han og de hørte på han, og denne byen ble forandret. Guds kraft fullender seg gjennom svakhet i denne kvinnens liv. Og du kan tenke på Peter som lovte høyt og hellig om at alle andre de forlater deg Jesus. Skal ikke jeg gjøre det? Så leser man om hvordan det gikk med han. Det er så veldig bra. Det er, han, det er han nekta på at han kjente Jesus. Um, og gikk ut og gråt bittert over at han hade sviktet Jesus sin frelser. Men Jesus slo ikke hånda av, av den grunnen. Jesus møtte Peter igjen der han... Sier «Peter, elsker du mig. Elsker du mig Peter?» «Ja, du vet at jeg har deg kjær.» og Jesus spør han to ganger, og Jesus spør han tre ganger. Og så svarer Peter, «Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær.» Så kan man vi lese videre historien om Peter som tidligere hadde nekta på at han kjente Jesus. Vi ser at Guds kraft, Guds nåde fikk lov til å sitt verk i hans liv der hans kraft fyllen fullendet genom svakhet. Og så har man Paulus her, som vi leser som i 2. Grønterbrek, kapittel 12 og gjennom hele Bibeln, Vi ser at Guds kraft fullender seg gjennom svakhet. Guds hensikt med vår liv som kristne er ikke at vi skal fremstå som uoppnåelige mennesker, det er ikke Guds hensikt med vår liv, at vi skal fremstå som uoppnåelige menneske. men at Kristus skal få lov til stråla stråle gjennom våre liv. Kristus ønsker så gjerne å få stråle gjennom våre liv. Og vi har et, noen flotte vers i 2. Korinther på 4, og vers 6 og 7. «For Gud som sa, Lys skal stråle frem fra mørket. Han har också latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapet om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i leierkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss selv. Leirkukker, det var noe av det, simplaste du kunne ha ha på kunna på Jesu tid av såna såna här ting det var ju inte sånt som är med med tänke leiko flott. Det var nogalet simplaste det, det de kunna uppdriva på på Jesu tid. Det kunde lätt få spräcka. Men det kunde likaväl rymma store skatter. Og med oss är ju på de spräckarna med kan ha i livet som som något som som inte är grejt. Eh, men så ser du på i detta bild här Kristi kraft, Kristi ansikt skal få lov til å lyse deg Den veldige kraften skal få lov til å ut. Vi har en verdifull skatt som vi kan ha i vår hjerte. Men så er det noen sprekke i vår liv. Men så er det kanskje nettopp igjennom dessa sprekkene i vår liv at Kristi kraft lyser frem til andre mennesker. Um, kraften Guds nåde, den fullenderes i svakhet. Og det står i 1 kapitel 1, og vers 26. Se på dere selv, de som blir kalt. Ikke mange viser etter menneskelig mål, og ikke mange med makt eller av fornemt slekt, men det som i verdens øyne er dårskap, det utvalgte Gud seg for å gjøre vise til skamme. Og det som i verdens øyne er svagt, det utvalgte Gud seg for å det sterke til skamme. Ja, det som er i verdens øyne står lavt, det som blir forraktet, det som ikke er noe, det utvalgte Gud for å gjøre til intet det som er noe. For at ingen menneske skal ha noe å være stolt av og for Gud. Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettherdighet, heliggjørelse og forløsning, for at den som er stolt skal være stolt av Herren, slik det står skrevet. Gud, med ser med ser, etter det sterke og mektige. Gud ser etter det svake. Vi ser etter det visa. Gud, han ser etter det dåraktige. Vi ser etter det høye. Vi ser etter det som er noe. Gud, han ser faktisk etter det som ikke er noe. Gud ser etter kor er det menneske som har så lite å vise til at det er rum for Guds store kraftdemonstrasjon. At det er rum for Guds nåde. Kraften, Guds nåde, fullenders i svakhet. Jeg tror vi ofte kan være opptatt av å ære mennesket, og det tror jeg absolutt vi skal få lov til å ære. Jeg synes det var veldig flott å få lov til å ære Atle og Gunner her i dag. Jeg får lov til å takke dem for den innsatsen de gjør. Men, men sannheten er at bak vårt møte med mennesker, som får bety noe for oss, så står det en Gud som har formet disse menneskene, så at de faktisk får bety noe veldig verdifullt inn i vår egen liv. Så til sjuende sist så er det Gud som skal ha æren. Det Gud som skal takke den. For det er Guds nåde som får lov til å sitt verk i vår liv på en sånn måte at vi kan få bety noe for andre mennesker som gjør at andre mennesker får møte Jesus igjennom oss. Og så er det Guds store mål da, for oss at han ska bli æret gjennom vår liv. At hans navn skal bli stort. For når alt kommer til alt, så er det kun det som står igjen. Det er kun det som består, og det er Guds store nåde. Jeg vet ikke helt hvor, hvor du befinner deg i Men Vi skal avslutte med oss å snakke litt om det svaret som Paulus fikk. For han fikk jo et, et svar. «Min nåde er nok for dig. «For min kraft, for kraften fullendes i skrøpelighet.» Eller så det står det i en, en annen øversettelse. «Min nåde er nok for dig for min kraft fullendes i skrøpelighet.» Nå vet jeg ikke hva som er ditt livskamp. Hva som er din tårn i kjøtet, som du kjenner som en smerte. som en smerte. Og så tenker du som så, hadde jeg bare vært kvitt dette, hadde jeg bare vært kvitt dette, hadde jeg bare kvitt dette, så skulle jeg få fortjent Gud på en mye bedre måte med mitt liv. Og så er du ikke kvitt det. Og så bærer du på det fremdeles. Og så har du kanskje sånn som Paulus bedt gång på gång, uh, om at uh, Gud... Du må fri meg fra dette. Du må fri meg fra det som plager meg, for det hindrer meg i å tjene deg på en sånn måte som jeg som ønsker jeg kunne gjøre. Og så får du ikke noe svar. Jeg har lyst til å si at Gud ønsker å komme inn på alle livets områder. Der med kjenner oss såret, der med kjenner oss slått til jorda, på våre svakeste punkter, i vår smerte, i vår nød, så ønsker han å komme til. Og vi kan ha vanskeligheter med å slippe han til med hele sin fylde, og si «Gud, her er jeg. Du ser hva jeg har. Du ser hva jeg kjemper med. Og jeg ber Jesus om at du må komme inn i mitt liv. Vi kan ha vanskelig med å gjøre nettopp det. Men jeg har lyst i dag at du nettopp skal gjøre dette». At du skal invitere Guds store nåde i dine mørkerom. Der du kjenner deg sårest, der du kjenner deg svakest, der du kjenner på mørket, der du kjenner på smerte. At du skal få lov til å lukke Guds store nåde inn i ditt liv. Si til han akkurat sånn som det er. Ikke gir deg bedre enn der du er, men stå der med hele ditt liv og si til han, «Gud, kom inn med din nådes kraft i mitt liv. Og det er ikke sikkert at du blir kvitt det som plager deg, men du kan få erfare Guds kraft som fullender seg gjennom, gjennom skrøpelighet. Guds kraft, den fullender seg gjennom det uforståelige. Guds kraft som fullender seg gjennom tomhet. Guds kraft, som fullender seg igjen i livet sine mørke rom. Guds kraft vil være der når livet ikke er greit. Selv om det fremdeles stormer, selv om det kan være, fremdeles kan være mørkesyke innover livet ditt, selv om du fremdeles kjenner på svakhet, så vil, ja, kanskje nettopp der, vil kristi kraft bo. Så jeg har lyst til å invitere deg til å åpne for Guds store nåde. Og det er kanskje nettopp gjennom dette at mennesket kan få øye på hvem Jesus virkelig er. Det er jo noen som sier det at uh, Jesus han er han er løsninger på alle dine problemer. Og er, er det sant? Er det sant at Jesus han er løsninger på alle våre problem eller at Jesus han løser alle våre problem. Er det sant? Jeg vil si at det er ikke sant. Uh, Jesus han er løsninger på vårt store hovedproblem, og vårt store hovedproblem, det er jo vår synd, den som skiller oss ifra Gud Gud er løsingen på det store problemet, men Jesus, han løser ikke alle problemer, men han vil være der i våre prøvelser. Han vil være der når man kjenner på denne tårnene i kjødet som ikke blir kvitt. Så vil han være der. Det er ikke sikkert han løser det, det. Han vil være der når livet stormer. Øh... Uh, det är ju sånn så när där nu nu så kom till Jesus så får du et lykkelig liv. Är det sant? Att vem ro till Jesus så får du et lyckligt liv i hvis du läser igenom uh, Nya testamentet, läser om alt där dessa olika trushelterna måste uppleva av prövelse, motgång och lidelse så tvivlar jag på at att uh, hvis du snakker med en allmänlig norm man hade det ett lyckligt liv så vil jeg si, nei, det hadde vi ikke. Vi hadde jo opplevd den store lykken i livet. Og hva er det for noe? Det er ikke Jesus. Det er ikke Gud. Det er han som, altså, som herrer og, og frelser i vår liv. Det er en store lykken i livet. Men det er ikke dermed sagt at livet blir lykkelig, sånn i menneskelig målestokk. Livet blir ikke en dans på rose, men han vil faktisk lede oss gjennom tornekratter. Og å følge deg til Jesus betyr ikke at du kommer inn på en motorvei til himmelen. Du kommer ikke inn på en motorvei til himmelen. Det kan være du må kjempe og stride gjennom livet på togne områder. Men, men han, men også i et bratt, i et ulent terreng i vår liv, så er hans nådes kraft mer enn nok for oss. Og den er mer enn nok til å oss helt hjem til Gud. Og jeg er så jeg si, jeg er så takknemlig for Guds nåde. Jeg er så takknemlig for hans kraft jeg er så takknemlig for at jeg får være gjenstand for hans store nåde. Den nåden og den kraften som fullender seg gjennom skrøp skrøpelighet. Jeg vil si, uh, lukk luk Jesus inn i uh, dine rom, i ditt liv. Lukk han in Ikke steng han ute, men lukk han inn. Han vil lede dig gjennom livet, og han vil lede deg Helt hjem til Gud. Og her, Jesus, med takker priser i for ditt levende ord. Og her, Jesus, jeg takker deg for at du ikke er, du er ikke løsninger på alle våre hålene, men du vil være der mitt i våre hålene. Jeg vil takke deg her for at du gjør ikke livet vår tendans på oss, men du vil lede oss gjennom tornekratter. Jeg har lyst til å takke deg her for at du også vil lede oss gjennom bratt og ulent terreng. Og takk for at din nådes kraft, den er nok til å lede oss gjennom livet og helt hjem til deg. Og her, Jesus, nå ser du hver enkelt som sitter og på i dag. Og du vet kom med han. Du vet hva man trenger her. Og du vet hva folk sitter og på nå i sine egne liv. Det kan være de kjenner på noen av sine livskamper som de kjenner som en hindring for at ditt verk kan få lov til å skje gjennom deres liv. Men så er det kanskje nettopp på de områden de skal få lov til å slippe deg på. Det er nådeskraft som kan gjøre at du kommer in med hele din fylde om alt det du ønsker for oss, Herre. Herre, tal til oss viere i ditt navn.